0: 各位听众，现在是2023年4月21一号上午的10点20分。大家还记得吗？在上周的节目当中呢，我有告诉大家我的赖的账号。那在节目资讯上面有我公开的赖的账号。会把这个账号公开出来呢，其实是希望能够跟听众能够有更多的互动。也许你的故事比我精彩，也许你的故事想要让更多人知道。我帮你做一个特辑都没有问题哦。那其实更喜欢这样的一个方法，交友的方法呢，比较有一种幻想的空间，比较有一种老式交友的方法。我个人蛮喜欢这样的一个老式交友的方法。现在年轻人的交友方式呢，对我来说，太太直接、太刺激了。本人需要慢慢来，呵呵就是慢慢来哈。那在上一集的节目当中，有告诉各位关于1997年7月30号的午夜，台北新公园旁边的常德街发生了什么事。呃，我再帮大家回顾一下台北新公园呢，在每天12点打烊之后呢，许多的同志会散落在公园的四周围。三三两两的人，但是更多的人聚集的地方呢，就是在台大医院旧馆前面的常德街。常德街呢，它这个街其实并不长，常德街听起来好像很长，但它是那个稀松平常的长。然后常德街呢，它其实不长，短短的。那也有一些树木。这个时候呢，呃，公园结束之后呢，会有几个好朋友。驻足在常德街聊天，那礼拜五、礼拜六呢，人就会更多。那更多的时候呢，可能是一个人、两个人独自散步，或者是交朋友、认识人，或者是被认识。但其实也没有办法做一些什么奇奇怪怪的行为，毕竟在九七年，整个同志的文化是还没有被接受的，所以大家单纯呢，就是在那个地方交交朋友，然后聊聊天。所以呢，常德街在公园结束之后呢，的确是聚集了蛮多的人在那个地方。可是，在1997年7月30号的晚上呢，警察大动作的来临检，带走了四五十位的男同志，然后把这些男同志呢全部带回警察局，没收证件，呃，没收证件，然后拍照，当然。没有很多人被拍照啦，只是说在当时，警察常常会滥用一些职权，像是临检权去临检在街上的同志，所以你的奇装异服、你的头发长一点、你的任何的一点点的不一样，都会被说成你可能妨害风化。不过，因为在当年同志跟警察之间的关系本来就不是那么的密切。不过，我觉得整个。警察界哈，警界这几年呢进步了，对于同志是比较友善的，而且现在警察呢也比较年轻化，所以他的接受度也是比较高。而且现在有很多的警察长得非常帅，身材非常好，那个制服穿起来就是英俊挺拔。不好意思，我歪楼了哈。好，所以警察临检同志公空间呢，其实已经不是新闻了。街上男同志呢，对于这种场景被临检的场景也并不陌生。其实不止在公园，包括了男同志的酒吧或者是三温暖，都常常看到警察用非常强硬的手法去做一些很恶劣的一个呃检举，或者是用一些很不敬的言辞。举例来说。可能在警察在那个年代的警察呢，他会说你们这些娘娘腔，或者他们会说台语叫拎家钱滚呢，哦，就穿裙子的，或者说你们这些呃玩屁眼的之类的啦，就是会带着很多嘲讽的一些言辞，在对待呃当时的同志。那可是警察零检同志这种情节，在五零年代、六零年代的新公园就常常发生了。所以，我刚刚有说过，哈，不管你的，可能你的裤子穿短一点，你的衣服穿的跟别人不一样，好、哦，他就会说你奇装异服。他也可以用任何的理由，像是妨害安宁啦、伤风败俗啦这些莫须有的罪名，然后灌在你自己的身上。好，所以呢，我们以为在九七年的黑街事件结束之后就没有了吗？不。在那个年，在97年那一年之后呢，警察凌检同志这件事情还是常常发生。有几件比较著名的事件哈，我跟大家做一个回顾。在台北， 1998年的 A G 健身房事件， 1 9 9 9年公馆 c o n e s 酒吧的事件，还有 2,000 年北投二十四会馆的三温暖事件。还有二零零一年的 Funky 酒吧的事件，这几个事件呢，都是在发生在台北，都是警察滥用所谓的零检权，对同志的空间哦，进行无数次的一个带有浓厚歧视意味的一个骚扰。可是这些被骚扰的店家跟客人呢，并没有把这件事情给宣扬开来，因为在那个年代呢。同志这样的身份有很多不能曝光的原因，像是，也许这些同志在社会上的地位很高，或者家里有长辈，这种事情不能被知道，又或者有各式各样的原因，他不能曝光，因为他还没有出轨。所以呢，不管是店家或者是客人。都会选择用低调的方法来度过这一切不公平的对待，因为大家都有不能被曝光的理由，好，不能被曝光的理由，所以大家都是踩非常非常低的一个姿态在这个地方。好，可是刚刚有讲到前面几件台北被零检的一些呃的一些事件之外呢，其实同志空间被恶意零检。好我们先在来讲哦，被恶意凌检，虽然呢这几年呢发生的比较少了，可是还是有几件事情要跟大家来做一个回顾。这十几年呢，已经很少发生被警察呃警察凌检同志空间的事情了，但是在台北市的阿尼奇 k 男同志健身中心，我先跟大家分享一下阿尼奇的一开始吼、哦。阿尼奇呢，他一开始走的是高级同志俱乐部、健身俱乐部的模式，所以他是采会员制的，所以要办会员卡。我是没有去过了，但是我据我了解，他一开始的点呢是设立在林森北路跟民生东路、林森北跟民生东路的巷弄里面，我记得是在地下室，我没有去过，真的，我是送朋友到门口。送你离开千里之外，他就下去了，我就回家了哈。那后来没多久呢，他就搬到了宁夏夜市的一个商办住宅的大楼。商办住宅的大楼呢，是有很多的住户。Aniki 呢，包下了不知道几层哈。那他装潢也是非常的高档，在当时的三温暖同质三温暖是属于非常高档的一个装潢，也是才会员制的。但是恶意的被检举跟零检，有可能是当时的住户，呃，去做所谓的零检，你知道吗 ？Aniki 搬到新的这个宁下夜市这边的时候啊，二零一四年到二零一五年这一年哦、喔，他们被警察零检高达六七十次。哎、欸，各位听众，一个健身房在一年里面被零检六七十次，请问？他还要不要营业呢？虽然说这些警察呢，他是说哦，不好意思，我们是例行性临检，然后每次呢都大概有十个人或者是更多的警察。大家知道，十个人以上就是属于大阵仗了耶。那这样的太过于频繁的临检呢的，其实是大同分局，哦，通常都是大同分局去临检，因为是属于他们那个区域。他们宣称。因为这个场所呢，曾经查出有客人携带违禁药品。哎，二零一四年、2015年流行的违禁药品是什么？我想想，哦，不好说，我们留到别的节目再说。好，事实上呢，警方后来有十几次的临检，其实根本都没有查到任何的违禁药品。但是还是一样哦，三天两头呢，就带着大批的警力。进行灭门抄家的一个临检的手段。后来我们有发现一件事情，哦，这些在临检阿尼奇的这些分局，基本上呢都是同一个分局。我们可以理解，我们可以理解，可能是住户去做的一个呃投诉，或者是检举。但是它是一个正常的营业场所，正规的营业场所，它得到合法的执照，它配合警察临检，它做好所有的安全措施。请问为什么需要这样子被对待呢？在2014年到2015年的时候，同志文化已经慢慢的被台湾的民众给接受了。但是阿尼奇被对于这样的一个不公平的对待，其实我们可以把它换成一个角度去思考。是不是警戒的某些人对于同志还是有不理解、不接受的一个想法呢？所以会找尽各种理由去骚扰同志的空间。大家去思考有没有这样的可能？好，所以呢？今天呢是跟大家讲说，其实，在台北新公园结束之后，大家会前往黑街。那因为黑街呢有一次大规模的凌检，那当时呢的警察对于同志其实并不友善，会找各种羞辱的字眼来凌检同志。进而呢，不单单只有黑街被凌检，其实在所有的同志的空间都有被凌检过，包括三温暖，包括酒吧。酒吧凌检是最长的。我没有在，我没有在三温暖被零检过。如果有很尴尬，就是你知道三温暖被零检真的很尴尬，因为三温暖的那个换衣服的地方几乎都是日光灯。那这时候每个人要拿着围围着围巾，然后去把身份证、把柜子打开、把身份证给拿出来，我觉得这个感觉真有点尴尬。然后，但就是我还是要呼吁大家，就是我们要配合同志空间的一些规定。不应该有违禁品，就是不应该有违禁品。你有违禁品在家用就好了，好不好？哎、欸，我在宣导嘛，不是我的意思是说，不要破坏人家做生意了。我的意思是这样子。好，所以又聊到就是警察临检同志的一些空间，包括刚刚讲酒吧三温暖。不过这几年的同志呢，呃，跟警察之间的相处呢，其实是比较友善了。就像我刚刚讲的，警察也年轻化了。对于同志文化接受度也比较高，所以只要同志朋友你自己不要犯错，你不要有犯罪的行为，我相信警察都会公平的去对待每一个人，并不会因为你的身份是同志而对你有呃不当的言辞。我相信现在台湾警察的数值跟呃纪律是蛮好的，重点还是要跟大家讲，现在警察真的很帅。好，还是要跟大家讲一下哈，就是大家可以去加入我的赖。那我跟大家讲一下我赖的账号好了，我的账号呢是 OPK 1 1 o p k 1 1欧大家应该知道是欧欧没有别的欧了嘛 ？P 呢就是 pick 的 P，P 猪吗？很多人这样讲。然后 POPK 1 1 1 1是阿拉伯数字的11。很简单，就是 OPK 1 1如果换成白话来讲，就是欧皮康，就是挖鼻孔，然后两根手指头啦。大家可以加入我的 Lie 的账号，然后让我知道你是从狂恋男体来的。然后你可以跟我分享一下你的故事，然后未来，呃，我也可以把你的故事放在一个某个特辑里面。不过最近真的在 Podcast 认识了蛮多的朋友，然后我也会去听这些朋友的 Podcast， 我发现。真的是高手在民间呢！这些人除了这些，不是这些人，这些 podcaster，podcaster Podcaster 的声音好听之外，节目质感，你知道他节目质感就已经可以送金金钟奖的那一种，跟我这种胡言乱语的真的不太一样哈。那我原本也是想要成为一个译文型的 podcast， 但是知道本人很容易歪楼，就最后就形形色色。也不是说故意要形形色色，而是在我年轻的时候发生了太多精彩的事情。那我也希望在我百年之后，<笑>我的声音还是能够陪伴大家，那也能够让大家的生活呢形形色色，是这样吗？不会啦，我们还是会做一些同志关心文化的节目，好吗？好，所以欢迎大家呢能够加入我的 live， 然后跟我聊聊天，跟我讲你的故事。然后有机会，我可以为你做一个特辑。非常感谢大家今天的收听，我们下次见，拜拜。